0: Alejandro Tobías. Leones, bienvenidos a este primer podcast de Minutos de Poder. Yo soy Alejandro Tobías y te quiero platicar. Este podcast solamente va a tratar de dos cosas. Cómo engordar tu billetera, cómo empezar a hacer más lana, estrategias de marketing, estrategias de ventas, persuasión, etcétera. Pero también... ...de desarrollo personal. Porque es imposible que tú engordes tu billetera... ...si no acabas, si no rompes y destruyes... ...a esos demonios que te están frenando. Vamos a suponer, tú tienes todas las ganas... ...de empezar un emprendimiento, pero de repente... ...llega una depresión. Eres capaz, estudiaste administración... ...hiciste una maestría en mercadotecnia... ...y ahora estás estudiando hasta el doctorado. Pero esa depresión no te permite aplicar... ...todo el conocimiento porque tu mente te limita. Entonces tu mente te está diciendo... ...que no eres capaz. Es por ello mismo que yo quiero combinar el desarrollo personal con los ingresos con el dinero con la mercadotecnia con la publicidad con las ventas porque son cosas que me gustan yo he estudiado mercadotecnia he estudiado un montón de psicología y te quiero platicar soy un fanático de la lectura en la lectura es donde yo he empezado a encontrar cosas que son asombrosas porque a veces un libro puede cambiar la vida y es que un libro te puede costar menos de 200 pesos y te puede generar miles y miles de pesos cada día durante el resto de tus días Ahora, tú me vas a escuchar porque yo me comprometo a darte el 100% de mi energía en este podcast, pero no solo por eso, porque me comprometo también a darte información resumida para que tú lo puedas aplicar. De poco de nada te va a servir que vayas a todos seminarios, cursos, conferencias y también estés estudiando en la escuela, además de tener alguno que otro curso por ahí si no eres capaz de aplicar de nada te sirve escuchar 100 consejos si no aplicas ni uno, es mejor que escuches un consejo y lo apliques, porque es justo ahí cuando llega la acción, cuando llega la acción llegan los resultados y los resultados es precisamente lo que te define mi querido León, así que pongamos atención los podcasts cómo los voy a estar haciendo. Voy a empezar a hablar y lo que se me vaya ocurriendo es lo que voy a ir escupiendo. Ahorita no tenía planeado de qué hablar. Solamente sabía mi podcast va a tratar de esto. Entonces todo el tiempo vamos a estar viendo cosas distintas. De repente dices, ¡oye Alejandro! Es que tocas un tema, tocas otro. Bueno, esta es mi forma de ser. No la pienso cambiar porque me gusta mucho. Te quiero compartir algo. Yo tengo TDAH, que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Una cualidad que yo así la veo, como cualidad. La mayoría de la gente lo dice, es que es una enfermedad, eso te afecta, eso te hunde, eso no te impide avanzar o evolucionar, pero yo lo he visto como una gran ventaja. La gente como yo, y si tú también tienes TDAH o conoces a alguien que cuenta con esta misma habilidad, déjame te platico algo. Nosotros comúnmente nos distraemos y nos distraemos tanto que eso hace que nos metamos de una forma impresionante en problemas. Pero también eso nos empieza a volver un poco más inteligentes porque... Nos metemos en tantos y tantos y tantos problemas que tenemos que aprender cómo solucionarlos. Y eso es lo que nos ayuda. Entonces, ahorita que estamos viendo todo este tema, qué interesante es cuando tú te metes en problemas, que dices, hijo, es que este problema me está hundiendo, me está destrozando, está haciendo que toque casi el infierno. A ver, León, pon atención. Los problemas, cuando los aprovechas, son oportunidades de convertirte en una mejor versión de ti. Y es ahí cuando dices, qué chingón que están llegando los problemas a mí Porque si no hubiera problemas, no hubiera retos Y si no hay retos, no hay mejoría Y eso es lo que tenemos que empezar a lograr Todo el tiempo, querer mejorar ¿Por qué no hacernos adictos a ese sentimiento de mejora? Hace unos días, y eso lo pueden ver en mis videos de Esto no lo voy a dejar de platicar porque me impresionó mucho Una persona me dice, Alejandro, quiero trabajar contigo ¿Okay? ¿Qué quieres? Ventas, ¿cuánto ganas ahorita? Me dijo 12 mil pesos. Ok, de entrada yo te voy a duplicar. Te vamos a dar más del doble de mensualidad, ¿te parece? Pues claro, que hay que hacer? Vender. Me dices que eres bueno, ¿no? Sí, claro. Oye, pero es que si eres bueno, ¿cómo estás ganando 12 mil pesos? Bueno, lo que pasa es que yo ahorita he tenido alguna situación, bla, bla, bla. Ok, vamos a dejar las excusas a un lado. Vente, te veo a las dos Entonces lo veo, lo cité a las dos en una plaza. Y le di unas plumas. Le dije, ¿sabes qué quiero que vendas estas plumas? ¿En cuánto? en una hora, si quieres. Ok, me parece bien. Oye, está sencilla la meta. ¿Te parece bien si las vendo en 5 pesos? ¿Te costaron 4? No. Quiero que las vendas en 50. Lo rechazaron una vez, lo rechazaron dos veces, lo rechazaron tres veces. Me dijo: ¿Sabes qué? No la hago. Y se retiró. Entonces yo le digo, mira, si quieres otra oportunidad te la puedo dar, pero necesitas demostrarme que eres capaz de vender. Porque los primeros 20 minutos, él lo único que hacía era voltear a ver a todos lados para ver a quién le vendía. Compadre, en ese tiempo que estabas analizando tanto, ¿a cuántas personas no pudiste intentar persuadirles para venderles una pluma? Entonces, tanto análisis da parálisis. Nada más estaba viendo, estaba viendo. ¿Y por qué, según él, se justificaba de forma racional que estaba analizando? Porque ni madres es que estaba analizando se está cagando de miedo de ir a ofrecerle una pluma a alguien ¿por qué? porque a la gente no le gusta hacer cosas que sienta que le pueden estar humillando la gente no quiere hacer cosas que piense que lo van a hacer sentir mal me dice a ver vende una salgo me rechazan vuelvo a ir me vuelven a rechar vuelvo a ir me vuelven a rechar me vuelven a rechar me vuelven a rechar me recharon seis veces o cinco hasta que de repente vendí una y dije ah cabrón esto me gusta porque la pluma me había costado cuatro pesos y la había vendido en cincuenta cada vez que vendía una pluma recuperaba toda la caja para comprar otras plumas. Todo el dinero lo recuperaba, entonces ya podía comprar otra caja de plumas. Solamente vendiendo una. Le había aumentado el valor a la pluma más del mil por ciento. ¿Qué se necesita para vender? Y aquí ya se pueden las preguntas buenas que yo me estoy emocionando también. Primero, para vender necesitas romper todo el miedo. ¿Y cuál es la mejor forma de romper el miedo? Hay un montón y mis conferencias constantemente lo platico Que por cierto, si me escuchas y si un día me quieres llevar a una conferencia alguna de tus empresas A eso me dedico y voy a saber que esta conferencia Yo meto esta garantía, es la mejor conferencia que vas a escuchar Y estoy convencido de esto Porque yo entrego ahí el alma, entrego mi corazón Y entrego todo el conocimiento que traigo Y una cosa así, de repente se pone una energía que es de locos Pero bueno, ¿qué se necesita para vender? Romper el miedo Estrategia para romper el miedo Llega la acción cuando te mandan a la chingada la primera vez te duele, la segunda vez te duele pero ya no te duele nivel 10, te duele nivel 9 Y luego nivel 8, y luego nivel 7, y luego nivel 6 Y cuando va bajando el miedo lo que sucede es que empieza a aumentar la seguridad Entonces el miedo es 6, la seguridad es 4, de repente miedo 5, seguridad 5, de repente miedo 4, seguridad 6 De repente el miedo es 1 y la seguridad es 10 Y de repente la seguridad es 11 y el miedo es 0 y ya te sientes tan empoderado y dices, chinga, o nadie me puede parar. Y cuando te dicen que no, te ríes. Y dices, a ver, a ver, a ver, aquí está la magia. ¿Qué puedo hacer para que no me suceda otra vez este no? Entonces a mí cuando me decían que no aplicaba la metodología 3D, la cual está en mi libro, Te comerán los leones, y decía, a ver, debería dejar y durar. ¿Qué cosa debería dejar de hacer? ¿Qué cosa no hice que debería hacer? Y puta, cada que vendía y, O que cada que intentaba vender y no me compraban Empezaba a evolucionar de una forma impresionante Y solamente con las primeras cinco ventas Aprendí Lo que casi nunca había aprendido En cuanto a tema de experiencia En tan corto tiempo en toda mi vida Y eso que yo he estado vendiendo un montón de cosas y productos Ahora ¿Qué carajos estás dispuesto a hacer tú? Para convertirte en mejor versión porque hacer dinero es bueno Es una maravilla cuando lo haces de forma honrada Te sientes tan empoderado porque dices Mi inteligencia y mi esfuerzo Fue lo que me dio este resultado Y créeme, a mí me gusta mucho el dinero Es chingón el dinero Y lo más chingón es lo que puede ser con el dinero ¿Qué tal te sentirías tú si un día estás deprimido y dices ¿Sabes qué? Voy a donarle Un milloncito al hospital Yo creo que te sentirías de poca madre De poca madre Entonces el dinero puede hacerte sentir muy feliz no digo que el dinero es la felicidad, pero cosas que haces con el dinero sí te pueden dar felicidad. Como esto, donar dinero a la gente que lo necesita. O también, ¿por qué carajos no? Comprarte ese coche que te gusta o la casa que tanto deseas. Eso también es chingón. O sea, el problema, la gente que dice, por ejemplo, es que él es muy materialista. No te estoy diciendo que seas materialista, pero sí te estoy diciendo, valora las cosas, quiere las cosas. Yo sí me considero materialista porque me gustan mucho los bienes materiales. Malo sería que no me gustaran, porque cuando no te gusta un bien material muchas veces es porque sientes que no lo mereces. Entonces también a nosotros nos han empezado a programar diciendo, ¿sabes qué? Lo material es malo, regálamelo a mí. ¿Para qué quieres ser materialista? Entonces, lo malo no es que te gusten las cosas, lo malo es que te gusten las cosas y no las personas. A mí me gustan las cosas, pero definitivamente amo más a las personas. Y de eso se trata. Señores, pues bueno, ¿por qué carajos les digo señores? De repente... ...digo esa palabra y no me gusta... ...tenemos que cambiarla porque... ...aquí no hay señores, aquí hay leones... ...y cuando digo leones estoy incluyendo a los leones... ...pero también a las leonas... ...que de hecho me dicen... ...ay Alejandro ¿y por qué nunca dices leonas? ...bueno cuando hablo leones me refiero a todos... ...pero también todo mundo sabe... ...quién es quien va a la cacería... ...¿quién va a la cacería? ...a ver te pregunto a ti... ...¿va el león o la leona? ...entonces la leona es la que está haciendo todo ahí... ...no te estoy diciendo que... uno es más importante que el otro pero... ...trabajando en conjuntos es como se logran las grandes cosas... Al igual en el equipo, al igual en las ventas, al igual en la familia, al igual en el trabajo, trabajando en equipo. Como esa frase tan famosa, ¿no? Que dice, ve solo y llegará rápido, ve acompañado y llegar lejos. Yo no quiero llegar rápido en un lugar si está cerca, prefiero llegar lejos. Lleguemos lejos, señores, porque lo vamos a lograr.